0: Señoras y señores, queridos amigos, el quinto centenario del nacimiento de Ignacio de Loyola está siendo celebrado, como es lógico, en muchos sitios, en muchos ambientes, pero no me temo en eh, los focos culturales eh, no religiosos o, o a confesionales, como, eh, al menos esa es la impresión, si la figura y la obra de Ignacio de Loyola de San Ignacio, se agotara en la dimensión religiosa, con ser esa, lógicamente, la dimensión fundamental. Porque Ignacio de Loyola, eh, nadie lo ignora, es en primer lugar una de las no muchas eh, figuras españolas verdaderamente internacionales. Su biografía y su obra están insertas en un momento histórico en, la que, en el que el mundo moderno ...está naciendo... ...y no se puede estudiar esa época... ...y por supuesto la, las que han venido después... ...sin estudiar a, a Ignacio... ...su pensamiento... ...y su obra... ...pero muchos... ...incluso los que nos hemos educado... ...con los jesuitas... Eh, ...tenemos muchas imágenes de San Ignacio... ...la bibliografía sobre Ignacio de Loyola... ...a lo largo de cinco siglos... ...es verdaderamente abrumadora... ...y naturalmente esta biografía ha oscilado con, lo, con el tiempo, con los gustos... ...con las ideas de quienes han escrito sobre, sobre él. Pero en casi ninguna aparece eh, el verdadero retrato de Ignacio de Loyola. Esto es lo que don José Ignacio Tellechea ha, se ha atrevido a abordar en un libro... Eh, que lleva el mismo título que estas conferencias, Ignacio de Loyola, solo y a pie, y que si alguno de ustedes no le conoce, eh, yo les recomendaría muchísimo leerlo, sea cual sea su postura ante San Ignacio ante el hecho religioso, porque ciertamente es un retrato veraz, un retrato verosímil, lo que... En toda investigación histórica se, se procura que sea verosímil y, desde luego, es un retrato delicioso. Su autor, José Ignacio Tellechea y Dígoras, que no es jesuita, por cierto, nació en San Sebastián en 1928. Estudió en el Seminario de Vitoria entre los años 40 y 50... ...y eh, estudió también en la Universidad Gregoriana de Roma, es decir, con los jesuitas... ...y con, en la Complutense de Madrid, es doctor en Teología y licenciado en Historia de la Iglesia... ...y es, ha sido es también profesor del Seminario de San Sebastián, del Hispanoamericano de Madrid... ...y es catedrático de Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia de Salamanca desde 1966 conocido investigador, autor de una cincuentena de libros, entre los que sobresalen con mucho los dedicados a la figura, al proceso inquisitorial, a la figura del arzobispo Carranza, ha escrito, como digo, esta biografía de Ignacio de Loyola, solo y a pie, que está siendo considerada, y las ediciones españolas y en otros muchos idiomas, hay edición vasca, francesa, italiana y alemana, ...y en breve saldrá una edición en inglés, en portugués, en japonés, en polaco... ...y probablemente ya, desde que me dio esta nota, don José Ignacio... Eh, ...se hayan contratado algunas, algunas más, está, como digo, considerada, y no solo en España... ...sino, como ven, internacionalmente, como el mejor retrato de conjunto de Ignacio de Loyola. Es, pues, para nosotros, para esta fundación, un verdadero... Honor contar con el mejor especialista de conjunto en San Ignacio y agradecerle su presencia hoy con nosotros. A todos ustedes también, muchas gracias por asistir a estos actos. Gracias.
1: Quiero agradecer, buenas tardes, señoras y señores, a la Fundación Juan Mar, la oportunidad que me da de hablar de un tema, pues para mí muy querido un tema del cual me ha tocado disertar mucho a lo largo de este año en otros ambientes o medios, pero con la seguridad de que la figura de Ignacio Loyola no solamente es figura que puede atraer el interés pues, de gentes vinculadas a él no sé por fe por tareas, sino es una figura como se ha recalcado en la presentación verdaderamente universal, figura que ha repartido como topónimo su propio apellido de Loyola, por distintos continentes. Estoy acordando en Nueva León o León de México, uno de los institutos universitarios se llama Loyola. En Estados Unidos existe una Loyola University, y en tantos otros sitios. El número de Loyola está repartido por todo el mundo, de forma que esto ya de por sí constituye un cierto acontecimiento donde muy ostensiblemente vemos la irradiación ...del nombre de Loyola por los cinco continentes. Quiero también recordar, porque no lo ha dicho el presentador... ...que en fin, algún día fui becario de la Fundación Juan Marca... ...y entonces me siento muy honrado con esta llamada... ...no solamente porque tenga que hablar de Ignacio de Loyola... ...sino porque tengo motivos de gratitud también para la Fundación. Y Vamos a comenzar con la disertación... Efectivamente, el punto que me ha lanzado a ese trampolín del ignacianismo este año centenario ha sido esa biografía cuya historia no les quiero contar, pero que para mí resulta casi casi hasta divertida. De todos modos, quiero insistir mucho en este pequeño ciclo, justamente en ese aspecto humano. Con Ignacio de ha habido mucha retórica, y hasta, si me apuran, habría motivos para justificar esa retórica, porque realmente la huella de Loyolea en el mundo a lo largo de cuatro siglos pues es grande y hasta grandiosa. Pero, sin embargo, lo que más me interesaba a mí era la persona Ignacio de Loyola. Por eso, hoy, como aperitivo, vamos a hablar de la imagen de Ignacio de Loyola. El día mismo de la muerte de San Ignacio... 31 de julio de 1556, un pintor florentino que vivía en Roma y se confesaba con él, quiso dejarnos su retrato y lo hizo ante el cadáver del santo. Era Giacopone de Todi. Retrazarle era, sobre todo, intentar reproducir su fisionomía, los rasgos de su cabeza y rostro, de un rostro en aquel instante yerto y sin vida. Era intentar devolver a aquella cara, consumida por los años con sus fatigas, algo de vida, de la vida que el pintor conociera por su trato con el santo durante años. ¿Acaso se le fue el pincel, en el afán de revitalizarlo y rejuvenecerlo? Porque cuando lo contempló el padre Pedro de Rivadeneira, que es quien con más amor y esmero había observado el rostro del santo, como que nos cuenta que como un enamorado le solía contemplar de hito en hito, dijo respecto al cuadro, este retrato no es de nuestro padre, más parece de algún clérigo muy regalado y relleno o algún labrador que no de nuestro padre. También el pintor de Felipe II, Sánchez Cuello, intentó reproducir más tarde el rostro de San Ignacio, acaso bajo la inspiración del propio Rivadeneira. Pero los ojos mortecinos del lienzo, muy famoso, por otra parte, nos traen a la memoria el recuerdo de aquella buena mujer del norte de Italia, que recordaba a Ignacio como el españolito de los ojos vivos, con ese amoroso diminutivo que se debía, sin duda, a la poca estatura del santo. A más distancia de tiempo querrán legarnos su imagen, imagen imaginada, pintores del barroco, como el hermano Andrés del Pozo, jesuita, o el célebre Rubens. Lo revestirán de ornamentos vistosos, de ademanes triunfales, aparecerá rodeado de sus hijos santos, con la mirada vuelta al cielo, o enmarcado en los cuatro continentes por donde los que desplegaba ya, ...sus fuerzas la compañía. Y habría que decir... ...como Rivadeneira en aquella ocasión... ...no es este... ...el padre Ignacio... ...que consumió 15 años últimos de su vida... ...escondido en la pequeña celda... ...que hoy podemos visitar en Roma... ...y menos... ...el Íñigo... ...que pateó Europa... ...durmiendo en no sé cuántos hospitales... ...pajares o al aire libre. Ese Íñigo de Loyola Triunfal de la pintura o de la escultura, no es aquel Íñigo que vieron pasar delante tantos europeos sin saber quién era. Si esto nos ocurre con su imagen física, ¿qué decir de lo que ocurre con su retrato psicológico, con su personalidad histórica concreta, perpetuada a lo largo de la historia en los cinco siglos que siguen a la fecha de su nacimiento, cuyo quinto centenario estamos celebrando? Imagen que no es una, sino múltiple, en buena parte teñida con el tinte cultural de cada época o siglo. Una es la imagen del barroco, otra la de la ilustración, distinta la del siglo XIX, y va a ser recomponiendo otra a lo largo de nuestro siglo XX. Además, aparte de esta óptica diferenciada según los siglos, podíamos englobarlas todas en dos modelos, el luminoso y el tenebroso, el encomiástico y el denigrativo. Apurando mucho las cosas, habría que decir que ya en vida conoció él este mismo contraste. Algunos, muy pocos, se permitieron decir que era un fugitivo de la Inquisición española y condenable por alumbrado. Que era un hombre rudo, que no sabía latín y por eso escribió los ejercicios espirituales en lengua romanza. Quien le examinó en Alcalá, insinuó en una de sus preguntas si pudiera ser judío. Y el feroz Melchor Canu, que atacaba la compañía desde los púlpitos, llegó a escribir en una carta privada que la aparición de la compañía, la obra de Ignacio ya aprobada por el Papa, era señal poco menos que inequívoca de la llegada del anticristo. Por el contrario, la Universidad de Barcelona llegó a escribir a San Ignacio, aún vivo, cuando consideramos tus obras, reverendo Padre, y traemos a la memoria las de la antigüedad, nos pareces en gran manera beatísimo, porque Cristo te ha elegido para sostener firmemente los viejos edificios eclesiásticos que se arruinaban por su misma vetustez y por la incuria de los arquitectos, y para levantar otros nuevos. Esto es lo que hicieron en otro tiempo Antonio y Basilio, Benito y Bernardo, Francisco y Domingo. Y vendrá un tiempo, así lo esperamos y deseamos, en que tú, Serás igualmente invocado por tus grandes obras y tu memoria será sacrosanta en todo el orden. Asombroso documento de mayo de 1555, un año antes de la muerte de Ignacio. Como inmediatamente posterior a ella, es el elogio de aquel cisterciense que lo llama a boca llena y no olvidando su pequeñez física, aquel hombrecito de Dios. El contraste, pues, es viejo, tan antiguo como el santo mismo. San Ignacio fue canonizado en marzo de 1622, a la vez que San Francisco Javier, Santa Teresa, San Felipe Neri, tres coetáneos, y se les coló de rondón en el grupo el humilde San Isidro Labrador. Se había robustecido para entonces el catolicismo después de Trento, ...hasta en zonas de centro Europa, donde la sangría por mor del protestantismo había sido más fuerte. Ya habían surgido los primeros brotes de una guerra llamada de los 30 años... ...que fue una batalla campal contra la hegemonía de los Habsburgos... ...pero también, y no menos, una batalla campal entre protestantismo y catolicismo... ...divididos e irreconciliables, con la peculiaridad de que Francia, católica estuvo oculta o descaradamente del otro bando. La compañía había crecido prodigiosamente y producido figuras en muy diversos campos. Canisio, Belarmino, Kircher, Ricci, Acosta, Suárez, Molina, con un largo, muy largo, etc. Se encontraba desplegada en cuatro continentes. ¿Cómo no sucumbir a la tentación de la gloria y la grandeza ...de la vida desbordante y con acentos beligerantes. Es la hora de la exaltación... ...de la glorificación del héroe sin par... ...fecundo y victorioso... ...de sus virtudes y sobre todo... ...de hechos extraordinarios... ...de milagros en vida o postmortem Los gustos de la geografía y los del arte... ...van hacia el oro y las perlas... ...las representaciones triunfalistas hacia el estímulo de la gloria y la heroicidad. El padre Daniel Bartoli en Italia o Francisco García en España son representantes típicos de esta presentación gloriosa de su héroe en sus respectivas biografías. En el siglo XVIII nos encontramos con una depuración crítica de este estilo por obra de los propios jesuitas, a través del célebre grupo de los llamados volandistas ...por obra de Pinius. Pero sobre todo, en el siglo XVIII... ...tenemos el antijesuitismo. Un antijesuitismo interno a la propia iglesia católica... ...alimentado por jansenistas y galicanos. Y un antijesuitismo, en cierto modo externo... ...de ambiente cultural... ...que conducirá, como sabemos... ...a la expulsión de la compañía de diversos reinos... ...y a su extinción por obra de un papa... ...año 1773... ...tal antijesuitismo... ...militante y común, ...proyectado sobre la obra de Ignacio... ...difícilmente podía sustraerse... ...a verter sobre el fundador... ...las obras sombras... ...que condensaban sobre la compañía... ...o al menos... ...a desestimarlo... ...o silenciarlo... ...en el siglo XIX nos encontramos... ...con apreciaciones contradictorias... A pesar de que en tal siglo se escribe la notable biografía de Genelli, traducida a otras lenguas, y se inician ediciones documentales básicas como la de sus cartas, el clima cultural dominante sigue siendo adverso a la compañía y proliferan en obras de tipo ensayístico, pero de mayor difusión que las obras serias. La literatura manda sobre la historia rigurosa, ...el padre Ignacio Rizalde, ...en su voluminosa obra... ...San Ignacio en la literatura... ...Madrid 1983... ...ha hecho amplio recuento... ...de las comparecencias de Ignacio... ...en varias formas de literatura... ...poesía... ...con especial atención a certámenes... ...y justas poéticas... ...con motivo de efemérides gloriosas ignacianas... ...el teatro... ...especialmente rico en la época barroca... ...la novela, el ensayo... ...ya a partir del siglo XIX donde casi todas las figuras de la generación del 98 dicen algo sobre San Ignacio y sobre todo del jesuitismo, que no es lo mismo. Explicando en este y otros libros, y aún haciendo fina disección anatómica para separar lo que se ha escrito sobre San Ignacio de lo que se ha escrito sobre los jesuitas, nos encontramos con una imagen un tanto estereotipada del santo, ...hija frecuentemente de la fantasía... ...pero que va a troquelar el concepto ignaciano... ...que surge en el alma de muchos lectores. La brillantísima retórica castelarina... ...delicia de nuestros abuelos... ...que alcanza en su irradiación hasta el continente americano... ...va a dedicar párrafos rimbombantes al hijo de Loyola... ...en su obra titulada La revolución religiosa... ...cuyas páginas están dedicadas al estudio de Savonarola, Lutero, Calvino y San Ignacio. Con fantasía gaditana y apenas terminada la guerra carlista, Castelar habla de los vascos como hombres que bajan del monte al llano, de riscos agrios y bravíos a las ondas cantábricas, bravías también como los riscos. La naturaleza, dice él, los mueve al combate, los hace soldados, conservadores de ideas, tradiciones y símbolos. Y con un, por consiguiente, transforma a Ignacio, como buen vasco, en un gran militar y un militar conservador de las viejas ideas y las antiguas tradiciones. Es decir, en una especie de guerrillero carlista como el cura de Santa Cruz, que llenó no pocas veces las páginas de los periódicos liberales con irreprimible facundia y viveza, nos narra la muerte de San Ignacio como si la hubiese presenciado. Nos refiere el frío de sus extremidades, su rechazo de un caldo ofrecido, sus siniestros y roncos resuellos, la concentración de la vida en el rostro, el enrojecimiento de este, como suelen las nubes por los resplandores del ocaso heridas enrojecerse, el relampaguear de sus ojos, cual si estuviera metido en alguna gran batalla de Cristo con Belial. Su pecho volvía a ser la candente fragua que lanzara pasiones caldeadas en los combates a cuerpo. Alzó los brazos al cielo, etcétera, etcétera. Menos mal que nos ahorra un hipotético discurso inflamado o arenga militar, pero al final viene la auténtica traca castelarina un estertor terrible, como que desgarró todo su cuerpo al salirse para otras regiones aquel espíritu bravío de guerra y de lucha, llegado después de haber esgrimido en titánicas empresas las armas y las ideas, como los genios apocalípticos, sus espadas de fuego, al reposo y al silencio de la muerte. Por contraste, nos consta históricamente que Ignacio de Yola murió casi sin darse cuenta sus compañeros. Su enfermero, el de la última noche, hermano Canicharo, confiesa que esa noche le oyó proferir "Hay Dios! y Jesús!». Y en la primera carta que se escribió para comunicar su muerte se nos dice escuetísimamente que murió al modo común. Lo grave no es que Castelar fantasee sobre un hecho, sino que fantasee igualmente tanto en los elogios, que también los hace, como en los dicterios, convirtiendo a Ignacio Loyola en el más grande genio organizador que han conocido los siglos, en un grande general con todas las facultades propias del militar de primer orden, pero a la vez en un hombre adusto, sombrío, calculador, insensible a los afectos, rígido y frío, sin afecto humano alguno en su alma, y lo que es más terrible, su misión fue la de suicidar la libertad, llegar al aniquilamiento completo y absoluto del ser humano, conciencia, carácter, voluntad, personalidad. Así puso al servicio de la iglesia una gran fuerza que condensaba la quinta esencia del oscurantismo, pronto a luchar contra todo progreso y libertad que funciona automáticamente, es la compañía. Sus soldados eran cadáveres movientes, con tristes sombras por almas y absurdas entelequias por ideas. ¿Y quién de más? Menos retórico y más sutil, Ortega y Gasset, que compara los ejercicios espirituales al manifiesto comunista, dice de San Ignacio que fue un santo administrativo y organizador. Y endosa a sus hijos espirituales la dote del arte maravilloso de utilizar las criaturas para el mejor, la mayor gloria de Dios. Y como las mejores criaturas no se resignan fácilmente al papel de instrumentos, se las utiliza inutilizándolas. Baroja trata a Ignacio de Loyola de exaltado e inspirado, de anarquista moderno, de genio de la organización y lo coteja con Kierkegaard ...y con César Borgia. En el gran torbellino del mundo... ...ponen labios de dos interlocutores... ...dos opiniones encontradas. Tenía fibra, dice uno... ...y el otro contesta... ...era un maquiavélico. En César o nada... ...reconoce que Ignacio... ...impidió que el catolicismo romano... ...se desmoronase. En otro lugar... ...lo encasilla entre los vascos... ...cantábricos... ...costeros... ...con su punto de humor y de tomarse la vida con calma y parece protestar contra el tético retrato o lienzo que de él hiciera el pintor Elías Alaverría. Y dice así, el mismo Ignacio, que para la gente tiene una vitola de fraile agrio seco y a quien algún pintor moderno ha representado como un lego necio y cuitado, era natural y espontáneamente un hombre risueño, como buen guipuzcoano. Baroja nos dice, en vitrina pintoresca, que Voltaire encontraba en Loyola los caracteres del caballero andante y que a mediados del siglo XVIII, bajo el seudónimo de Hércules de Silva, se publicó un libro titulado Historia del admirable caballero Íñigo de Loyola. Y comenta a continuación, Loyola es un don Quijote que realiza sus sueños. Siguiendo su marcha de exaltación, de astucia, según Voltaire, se acaba en la horca o en los altares. Esa intuición volteriana, el caballero, esplayada en el libro citado, va a ser el eje de una obra muy difundida de Unamuno. la vida de Don Quijote y Sancho. A lo largo de toda ella va apuntando afinidades, por no decir consanguinidades, entre Don Quijote y San Ignacio, siguiendo para ello... Eh, la rica biografía de San Ignacio, escrita por Ribadeneira. También él, Ramuno, se empeña en hacerlo militar o, con más acierto, caballero andante a lo divino, que no es lo mismo. Le entusiasman la fe de Íñigo en Dios y en sí. Considera la doctrina ignaciana de la obediencia, mal entendida, como doctrina anticristiana y anticivil. Pero ahondando más en el alma ignaciana, Unamuno no hace ascos de sus visiones y revelaciones, sino que por el contrario afirma, serán comúnmente hombres que no saben ni entienden ni han oído decir qué cosa es espíritu, ni gozo ni fruto espiritual, ni piensan que hay otros pasatiempos y gustos que los que ellos buscan, los que nieguen tales visiones. Muchos, muchísimos, son los cotejos entre Don Quijote y Loyola, algunos muy bellos, ...como el del episodio en que al primero le reprende un eclesiástico... ...y al segundo, San Ignacio, le reprende el vicario de San Esteban de Salamanca. Permítanme que les lea este párrafo. ¿Cómo sin licencia ni grados conferidos por tribunal ordinario... ...cómo se atrevía Ignacio a hablar de la virtud y del vicio? Y a don Quijote, ¿quién le dio licencia para meterse a caballero andante... ...o con qué derecho se entrometía a enderezar en tuertos y corregir abusos... ...aunque no lo hicieron los graves eclesiásticos que por hacerlo cobraban su salario. Ni el vicario del monasterio de San Esteban de Salamanca... ...ni el grave eclesiástico que gobernaba la casa de los duques... ...sufrían que se saliese nadie del oficio que la sociedad les había asignado. Bien se dijo lo de zapatero a tus zapatos... ...Ignacio hubiera hecho mejor... ...en seguir la carrera a la que sus padres le dedicaron... ...o por lo menos no meterse a predicar... ...hasta haberse graduado de teólogo. ...y don Quijote... ...en haberse casado con Aldonza Lorenzo... ...para criar a sus hijos... ...y cuidar de su hacienda... ...pero concluye con fin de ironía... ...medrados estamos en efecto... ...si ha de salir por ahí cada uno a su antojo... ...este enderezando en tuertos... ...y aquel predicando... ...el uno lanzando molinos y el otro fundando compañías. Al carril, al carril, solo en el carril hay orden. Esta conclusión trae a la memoria el célebre apólogo de los patos de Kierkegaard, que no les voy a leer, autor preferido de Unamuno, y nos explica la simpatía, en el sentido riguroso de la palabra, del alma rebelde de Unamuno con la de sus dos caballeros idolatrados, Don Quijote e Íñigo de Loyola. En contraste con esa oratoria hinchada de Castelar, Unamuno describe la muerte de Ignacio con estas sencillas palabras. Y murió Íñigo, como había de morir unos 50 años más tarde Don Quijote, sencillamente, sin comedia alguna, sin reunir gente en torno de su lecho ni hacer espectáculo de la muerte, como se mueren los verdaderos santos y los verdaderos héroes, casi como los animales se mueren, acostándose a morir. A pesar de su antijesuitismo, Unamuno siente gran admiración por San Ignacio. Recientemente he publicado una carta de Luis Cuchud a Unamuno, en la que tras sugerirle el título mismo de La agonía del cristianismo, que escribió a este requerimiento Unamuno, primero se publicó en francés, luego se tradujo al castellano, le pide Cuchud una biografía de San Ignacio, esta carta que he publicado es del 7 de abril de 1925. Estaba dispuesta a publicar tal libro al año siguiente. Le dice, Ignacio de Loyola es muy mal conocido en Francia. Sin embargo, reconocía su importancia como hombre espiritual y como reformador del cristianismo es inmensa. Su historia escrita y comentada por usted será de una trágica belleza y de gran enseñanza. Unamuno no llegó a escribir tal obra, pero en su extensa obra literaria reaparece no raramente Loyola como hombre necesitado de una interpretación profunda. Y así dice: ni Elcano, ni Legazpi, ni Urdaneta, ni Irala, ni Garay, ni Zamácola, ni Zumalacárregui, ni a Íñigo de Loyola y Javier, como vascos, han tenido quien nos cuente su alma formando parte del alma de su pueblo. Y en esta aspiración, al enraizamiento de tales figuras en su pueblo, llega a decir, si hay algún hombre representativo de mi raza, es Íñigo de Loyola, el hidalgo guipuzcoano que fundó la compañía de Jesús, el caballero andante de la iglesia, el hijo de la tenacidad paciente. La compañía añade, me decía una vez un famoso ex jesuita, no es castellana, como se ha dicho, ni española, es vascongada, y vascongada hasta en sus defectos. Es vascongada en su terquedad pacienzuda, en su espíritu a la vez autoritario e independiente, en su horror a la ociosidad, en su pobreza de imaginación artística, en la fuerza para acomodarse a los más distintos ambientes sin perder su individualidad propia. ¿Cuántas sugerencias en pocas líneas? Dignas de glosa, pero tenemos que continuar. No sin decir que Unamuno ahonda en San Ignacio muchísimo más que todos los de la generación del 98, que generalmente atina en sus intuiciones y que siente una profunda admiración por su paisano. En el ámbito de los escritores profanos es una excepción brillante. Pero Ignacio de Loyola no es una figura local o para andar por casa, sino figura de relieve europeo. Que en la historia de la cultura europea... ...no puede menos de afrontarse el estudio y valoración de su personalidad. La marea antijesuítica del siglo XIX... ...distorsiona notablemente la aproximación posible... ...a la figura del fundador de la compañía. La obra del romano Philip Müller... ...Macht und Geheimnis der Jesuiten... ...indican ya desde el título el juicio previo del autor poder y misterio de los jesuitas reconoce la grandeza de la figura de Ignacio de Loyola más a nivel puramente humano, transformándolo nada menos que en el maquiavelo de la iglesia, en el hombre ambicioso que quiere conquistar el poder, secularizar la iglesia, extender sus tentáculos desde Roma en pleno auge del nacionalsocialismo, otro autor seguirá la ruta de Philip Müller es Richard Blumke en su obra Der Schwarze Papst, Das Leben von Ignatius von Loyola, El Papa Negro, Vida de Ignacio de Loyola. También le asombra la capacidad de entrega de Ignacio a la Iglesia y los resultados que obtiene, pero su único secreto lo descubre en la intriga y artimaña, en el modo taimado de ganar voluntades. Otros, en el clima antisemítico alemán de la época, le convertirán en un tipo histérico, judío, antigermano. Ignacio es para todos un ser misterioso y enigmático. El protestante norteamericano Ludwig Marcuse, en su biografía Ignatius von Loyola, le asigna el epíteto de dictador de almas. Aún así, reconoce su singularidad humana y dice de él que es Ignacio, y no Napoleón, el mayor organizador del mundo. El secreto de tal capacidad estriba en su aire militar y férreo, en su hipocresía. Es el jefe que con la obediencia convierte en esclavos a sus seguidores. Hombre impasible, incapaz de amar, taimado. No es un padre que se regocija o entristezca con los suyos. La pluma de Marcuse destila metafóricamente la más negra tinta... ...y no tiembla al escribir. A la mañana, sus visiones le hacen pedir sus decisiones al cielo. A la tarde, cuando da sus instrucciones a su secretario... ...se inspira en las revelaciones de Satán. En verdad, penetra mejor el infierno que el cielo. El hombre de Roma conoce la palanca que mueve los hombres les gobierna con un dominio que solo Lucifer o Aretino pueden poseer. Habituado a espiar el mundo infernal, ha sorprendido las maniobras más eficaces del diablo. Razón llevaba el padre Koch cuando en 1934 escribía La imagen de San Ignacio se ha falseado a través de la historia lo mismo por la antihistórica exaltación gloriosa de los amigos que por la falsa crítica de los adversarios y enemigos. Solo que, entiendo yo, y yo soy yo, para que no confundir con el otro, el amor lleva siempre ventaja sobre el odio para la comprensión de alguien. Y por ello, más verdad encontramos, en definitiva, en, lo, en el primero que en el segundo. Sobre todo hay un atajo imprescindible para acercarse a este hombre menesteroso de entendimiento y de comprensión, y lo señaló certeramente Karl Rahner. Sin la inteligencia del teólogo, de la teología, de la mística y del amor a la Iglesia del Santo, que hizo se entregara totalmente a ella, la exposición aún históricamente más segura de Ignacio es y permanecerá una enigmática y una fría mascarilla. Curiosamente, mientras el filtro cristal oscuro del antijesuitismo ennegrecía la figura de San Ignacio en muchos países de tradición católica, del ámbito del protestantismo alemán surgirán interpretaciones que al menos concitaban respeto ante la, el relieve histórico de la personalidad del santo. Es verdad que ellos podían ser víctimas de otro filtro, el confesional, pero al menos reconocían la importancia de la acción de la compañía de Jesús y de su fundador en esa realidad y concepto acuñados por ellos, que es preciso matizar de la llamada contrarreforma, gegen reformación. Lo que es obvio para un alemán no es tan obvio para nosotros, y es que la palabra reformación, no significa genéricamente reforma, sino la concreta reforma luterana. Y bajo tal prisma, la acción de la compañía aparece configurada como una mera reacción contra el protestantismo o también como una fuerza principalísima en la restauración del catolicismo en el siglo XVI y XVII. Ya el historiador Ranke llamó la atención sobre este aspecto. Le siguió Maurenbrecher más tarde el profesor de Bon gothain Este publicó una obra que ya desde el título enfocaba bravamente la cuestión Ignatius und gegenreformación, Ignacio y la contrarreforma. Él pretende situar a Ignacio y su compañía en la época y singularmente en el contexto histórico español. Pero fue Heinrich Böhmer el verdadero padre de una nueva imagen respetable de Ignacio de Riola. ...apoyándose en amplia documentación de la época... hizo un esfuerzo para resituar la imagen de San Ignacio. Estudia con afán la personalidad humana del santo... ...su capacidad de persuasión e irradiación... ...descuidando otros aspectos espirituales... ...mucho más fundamentales y decisivos. Con razón, Karl Rahner ha reconocido en Bemer ...el padre de la imagen de Ignacio que concebida en el campo liberal, reconoce la grandeza del santo en el terreno natural, concepto que procede de su incapacidad para penetrar en la teología, y, tras este reconocimiento, hace de Ignacio un genial psicólogo. Tal óptica no es integral, es parcialmente desenfocada, pero su resultado dista mucho de esa personalidad ...casi o sin casi, siniestra... ...que hemos visto brotar de la pluma de otros... ...al menos invitan al respeto. Pues bien, una mascarilla de yeso... ...hemos dicho que se hizo sobre el rostro... ...de San Ignacio recién muerto. Lleva la ventaja de acercarnos a la realidad verdadera... ...de los rasgos de su cara. Ya vimos al comienzo que hasta el retrato hecho también en aquel trance por Jacopone de Todi, mereció la crítica de Ribadeneira. Este retrato no es de nuestro padre. ¿Qué diría de estos otros retratos psicológicos de autores modernos que hemos presentado? ¿A qué atenerse? ¿A qué carta quedarse? ¿Cómo despegar el oro de la estatua de Ignacio o esas capas de negro humo acumuladas sobre ellas? ...uno por la exaltación y otras por el dicterio. ¿Cómo disipar esa densa nube de sospechas... ...creada por escritores ilustres... ...sino sospechando también nosotros... ...que nos aturden con la imagen... ...que ellos se forjan... ...subjetiva y arbitrariamente... ...y no con la real y verdadera estampa histórica... ...de Ignacio de Loyola. ¿En qué fuentes han bebido? ¿Con qué fundamento hablan... ¿Qué garantías o soportes documentales ofrecen para esos retratos? ¿Es tan enigmática la figura histórica de San Ignacio? ¿O acaso comienza el enigma cuando nos encontramos con imágenes tan contradictorias como las expresadas? ¿Qué camino seguir para, con un mínimo de seriedad y de honestidad, saber cómo fue, qué pretendió aquel hombrecito de carne y hueso, que se llamó primero Íñigo de Loyola, que nació en vísperas del descubrimiento de América y que murió dos años después de Carlos V. Hemos de transformar nuestras dudas y desconcierto o vacilaciones en curiosidad verdadera y en búsqueda y en dar con el camino apropiado de acercamiento. Es decir, hemos de informarnos debidamente. ¿Acaso tendríamos que hacer algunos esfuerzos previos para liberarnos previamente de la carga de jesuitismo o antijesuitismo. ¿Acaso hasta tendríamos que olvidar la larga historia de la compañía que él fundó y aún los años últimos de su vida, con su personalidad y obra ya consolidadas, e intentar acompañarle paso a paso a todo lo largo del camino de su vida? Y desde luego poner en cuarentena esos clichés, no sabemos cómo y por qué difundidísimos, que llegan a transformarse en lo que llamamos nuestras convicciones. Por ejemplo, el del Ignacio militar, soldado, capitán, o capitán de los tercios españoles, como he visto hace poco en un diario de gran tirada en Madrid. Por favor, dígame de qué tercio y me rindo. Ignacio de Loyola no fue nunca un soldado, es decir, hombre de soldada. La fortaleza de Pamplona tenía su alcaide y su guarnición y a aquel alcaide le pidieron responsabilidades por su rendición, no a Íñigo de Loyola. Y aquellos hombres les pagaron después de la rendición de la, de la ciudadela de Pamplona y no a Íñigo de Loyola. Es verdad que en el inicio de su autobiografía se nos dice que se deleitaba en ejercicio de armas con un vano deseo de ganar honra. Pero Íñigo de Loyola no fue soldado ni capitán Sino un gentilhombre que naturalmente sabía montar a caballo, manejar las armas, amigo de justas y torneos, y ocasionalmente, por obligación de nobleza, capaz de acudir en servicio de su amo, el duque de Nájera, virrey de Navarra, al servicio del rey, lo mismo que desde Loyola accedió a la misma empresa otro hermano suyo con gentes armadas guipuzcoanas, pero no eran soldados. ¿Cuánta literatura.? ...no depende de este primer error histórico. Ya sé que en la fórmula Instituti... ...aprobada por Julio III... ...a propósito de la compañía... ...se nos habla, a propósito... ...de la compañía de Jesús... ...de que todo el que quiera militar para Dios... ...bajo el estandarte de la cruz... ...aquí está el soldado... ...y que en los ejercicios se nos habla de dos banderas... ...pero todo esto está mucho más cerca... ...del ideal caballeresco... ...que del militar... Y por otra parte, el concepto de miles cristi soldado de Cristo, está ya presente en el cristianismo de San Cipriano, obispo de Cartago, siglo III, y si me apuran, hasta en San Pablo. Es que tiene aire militar, y no más bien franciscano, el Íñigo de Loyola que camina por Europa a pie, con un pie descalzo y el otro vestido, vestido con un ropón, con bordón en la mano y alforja, si ¿sí es el militar, ¿Acaso tenga alguna culpa en esta falsa imagen la historiografía barroca, llena de aire de beligerante y luchador? Y probablemente hará falta generaciones para borrar ese primer cliché tan determinante de otras falsas consecuencias o derivaciones. Igualmente falsos o parciales pueden ser otros clichés. Por ejemplo, el de asceta. Naturalmente que fue un asceta y un penitente en una época de su vida. Pero ¿cómo ignorar o desconocer los evidentes caracteres de alta mística que están en su diario y que están en su autobiografía? El de riguroso planificador, y poco menos que planificador de escritorio, cuando es el hombre más abierto a la experiencia, a las instancias de la vida, que va buscando su camino. Otro de los clichés, del cual hablaré quizá otro día, el del antilutero, ...por esencia, cuando en el ánimo del converso Íñigo de Loyola... ...tiene mucha más consistencia Amadís de Gaula, la figura de los libros de caballería... ...que Martín Lutero, el de déspota, hombre férreo, inflexible, etcétera... ...cuántos clichés que son desmentidos por los documentos. Pero volvamos a nuestra cuestión. ¿Podemos saber cómo fue verdaderamente Ignacio de Loyola?... Cuando contemplo la mascarilla mortuoria hecha sobre su mismísimo rostro o la testa completa, recientemente vaciada en bronce con arreglo a aquella, me emociona ver su nariz, levemente aquilina, con esa ligera prominencia a media altura tan típica de los vascos. Ese detalle vale por muchos documentos genealógicos. Y me pregunto, ¿y no podremos avasar datos fehacientes que nos desvelen cómo pensaba, cómo actuaba, ...qué comía, cómo mandaba una pera, cómo distribuía su día... ...que nos acerquen a su quehacer diario, a los consejos e instrucciones... ...que daba en cada concreta situación y que en suma nos expliquen su vida... ...su irradiación y su obra, sí existen y en abundancia... ...aunque ignorados totalmente, sobre todo por los denigradores... ...más inclinados a dictar la imagen de Loyola que a enterarse de cómo fue. Y en este punto hay que rendir homenaje a una pequeña familia de investigadores hace ya mucho agrupada en el Instituto Histórico de la Compañía de Jesús en Roma, que callada y pacientemente ha hecho la hazaña de darnos una colección documental de enorme rigor histórico, los Monumenta Histórica Societatis Jesu. Apenas han pasado en sus recios tomos del siglo XVI y cuentan ya con más de 200 grandes tomos entre ellos como es lógico ocupa un lugar premenente el lote consagrado a Ignacio de Loyola los Monumenta Ignaciana es él en persona el que alienta en esos escritos editados primorosamente en el relato del peregrino o autobiografía en el diario espiritual Literariamente pobre, pero testigo mudo de grandes elevaciones místicas. Él en el libro de los ejercicios espirituales y el directorio. Él en las constituciones de la compañía, labor en la que empleó algo así como 10 o 12 años, y en la que va perfilando los caracteres de su obra, año a año, al dictado de altas luces y de la experiencia de cada día. Él está en esos 12 tomos de cartas, 7.000 de las 20.000 que se calcula que pudo escribir, dirigidas a reyes, cardenales, obispos, muchas a jesuitas, algunas a sus viejos amigos o amigas barcelonesas de la primera hora o a su propia familia. Él, no en carne y hueso, pero sí en espíritu, en aliento, en consejo, en decisión, en perspectiva. ¿Cómo se puede ignorar todo eso y tener la pretensión, por no decir el atrevimiento, de hablar acerca de Ignacio de Río? Todavía hay más. En tres volúmenes de aproximadamente mil páginas cada uno, se ha acumulado la documentación que habla acerca de Ignacio de Loyola. El primero recoge todos los documentos anteriores a su muerte, 1556. En dos tomos ulteriores se recogen los documentos de 1556 a 75. Y por fin, en el cuarto, se nos da la edición crítica, de la magnífica biografía de Rivadeneira, un hombre que conoció tan de cerca, desde niño, desde muchacho, a Ignacio de Loyola. Y aún habría que añadir un tomo reciente de más de mil páginas, con toda la documentación sobre la familia y no pocos do documentos descubiertos últimamente del mismo o sobre el mismo Ignacio de Loyola. En ello nos encontramos con noticias de sus compañeros íntimos, la Inés Polanco, Rodríguez, Nadal, Fabro, etc., ...o de personas extrañas y aún adversas, ahí está todo. Como la mascarilla mortuoria nos aproximan a él, a su rostro espiritual. Esta documentación nos acerca a su fisonomía psicológica, moral. Las anotaciones de Rivadeneira o de González Cámara, a veces con el día y hora... ...en que se produjeron en contacto con Ignacio de Loyola, nos van precisando palabras, frases, reacciones escuchadas de labios de Ignacio Royola o vistas contrastadas por ellos mismos, nos lo descubren en ocasiones precisas, en situaciones determinadas, con todo el sabor de lo concreto. Pues bien, de la lectura de toda esta enorme documentación se desprende con seguridad muchas cosas. Primera, el hombre sin sentimientos era capaz de bailar un baile de su tierra a pesar de su cojera por levantar el ánimo de un compañero enfermo y además deprimido. El hombre autoritario y déspota resulta ser suave como el aceite. El hombre agrio y sombrío hacía el milagro de que nadie saliese de su cuarto descontento, sino alegre. El hombre rígido e inflexible era el que recomendaba al padre Manare cuando le nombró rector del colegio de Loreto lo siguiente. «Mira, Oliverio, haz a tenor de lo que aquí has visto» pero en todo caso lo que te dicte tu espíritu y acomoda las reglas a aquel lugar como puedas. Y cuando éste comunicó a Ignacio que en alguna cosa contravino la orden recibida de Ignacio en alguna cosa concreta, Ignacio le escribe, el hombre confía el cargo, pero Dios da la discreción. Así... ...has de proceder en adelante sin escrúpulos... ...haciendo lo que juzgues factible... ...al hilo de las circunstancias... ...sean cuales sean las reglas e instrucciones previas. Esas instrucciones que, según Marcuse... ...estaban inspiradas en las revelaciones de Satán. El hombre, que no se alegraba o entristecía con sus hijos... ...lo hemos oído era el que gozaba oyéndoles contar sus actividades y aventuras, el que mantenía la cohesión de toda la compañía desparramada por medio mundo con sus cartas llenas de noticias, el que a decir de alguno, cuando hablaba, parecía que besaba el alma. Era el hombre amado de sus hijos. Él nos engendró en Cristo, diría del Javier, que se profesaba «hijo menor en destierro mayor». ...en la lejanía de las Indias... ...y que recibía como despedida... ...en una carta de Ignacio... ...esta frase capaz... ...de ponerlo a llorar como un niño... ...todo vuestro... ...sin jamás poder olvidaros... ...frase de Ignacio a Javier... ...en aquel vasco silente... ...y poco teatral... ...queda siempre un cierto enigma... ...sobre su personalidad... ...y nos hubiéramos quedado... ...muy faltos de noticias... ...si él... ...muy a última hora no hubiera volcado algo su alma en el relato que hiciera a González Cámara, del cual de mañana, y que lo conocemos como autobiografía. Pero los enigmas son menos para quien quiera honestamente enterarse o informarse. El enigma verdadero es el de la difundida distorsión de su imagen, como hemos tenido ocasión de comprobar. Así, esta primera lección concluye con una afirmación Podemos acercarnos con garantías de objetividad A la personalidad de Ignacio de Loyola Personalidad que no concuerda con esa caricatura tétrica Elaborada subjetivamente por muchos de sus retratistas literarios Pero no históricos o historiadores mínimamente serios Ha sido un aperitivo para abrirnos el apetito el deseo de saber cómo fue, quién fue Ignacio de Loyola. No todo podremos decirlo en tres tardes. En nuestro afán de acercarnos al hombre concreto, vamos a prescindir de muchas cosas, entre otras, de esos encasillamientos, por otra parte, legítimos, que sirven para ahondar en facetas esquemáticas, el pedagogo, el legislador, el escritor, el fundador, tantas otras cosas. Vamos a seguirle paso a paso... ...por la apasionante aventura de su vida... ...esa vida concreta... ...que la fue haciendo... ...ignorando cuál sería el paso siguiente... ...quiero limitarme... solo a su persona... ...y en todo caso... ...apuntar... ...hacia las intuiciones que tuvo... ...acerca de su obra... ...esa obra que tiene siglas de historia a las espaldas... ...y que debemos olvidarla... ...no para ignorar el legado histórico de Ignacio... ...sino para centrar... ...el foco de nuestra atención... En el hombre a quien se le ha comparado, como hemos visto, con Napoleón, con Lenín o con el Jabilo. Y yo me pregunto, ¿y por qué no con San Francisco de Asís? Muchas gracias.